0: Ihr hört, <lacht> ja. Ihr hört den fitness Food corner podcast Mein Name ist Felix und mit mir dabei, wie immer, der Leon. Grüß dich, Leon.
1: Moin oder guten Abend, Felix. Es ist äh, Donnerstagabend und ich kam heute aus Frankfurt nach Hause und hatte einen sehr coolen Moment, weil ich dann daheim war und mein iPad wieder hatte, um den ganzen Tag nebenbei YouTube zu glotzen. Ähm, habe ich mir erstmal deine äh, Supplements Releases 2023 angeschaut.
0: Na, du meinst die Top-Produkte in 2023, Die Top-Produkte,
1: ja genau, nicht genau. Supplements Releases, sondern die Top-Produkte in 2023.
0: Die kommen am Sonntag, die Releases.
1: Ja, auf jeden Fall hast du ähm, ja den Meta-X erwähnt und dann hast du mich noch erwähnt und da war ich kurz stolz. <lacht> dass ich es <lacht> quasi auch in die äh, Top-Produkte des Jahres 2023 geschafft habe auf deinem YouTube-Channel.
0: Aber ohne Scheiß, das fühle ich auch immer, wenn ich in <lacht> Reels oder so von dir auftauche. Und wenn es nur so eine ganz, ganz kurze Einbindung ist, weil bei dir geht es ja immer ganz, ganz schnell mit diesen Jump Cuts. Aber da bin ich dann auch so, <lacht> man freut sich einfach, wenn man auf einem fremden Kanal auftaucht.
1: Ja, aber meinst du, hast du das gesehen? Das Reel mit meiner Oma, mit dem Jahreszusammenschnitt?
0: Also du meinst jetzt das, wo du vorne stehst und den Vortrag hältst?
1: Nee, ich meine das äh, quasi jetzt, was ich ja Neuer gepostet habe, weil da kommst du auch drin vor. Also, und aber mit Stimme. Das ist von unserem Kochvideo.
0: Ah, okay, nee, da, da muss ich noch reinschauen. Ähm, ich bin tatsächlich noch komplett lost, weil ich ja erst gestern Nacht, aber da kann ich dann auch gleich dazu ein bisschen mehr erzählen, äh, von wie nach Hause gekommen bin. Okay, ähm, dann machen wir es so. Ich
1: gebe den Leuten hier jetzt ein Gesundheitsupdate und du schaust kurz dieses Reel an, weil ich will deine Reaktion live damit haben. <lacht> ähm, und okay. du weißt ja, wie es mir gesundheitlich geht. Also, ja. ähm, mir geht es wieder einigermaßen gut. Ich hatte heute die dritte Trainingseinheit seit meiner Krankheit. Also mich hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Früh ziemlich zerlegt. Da hatte ich erstmal einen Tag lang Magen-Darm. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und hatte übelst Kopfschmerzen. Und mir war die ganze Zeit heiß und kalt. Am dritten Tag hatte ich weiter Kopfschmerzen und... Ich glaube, da hatte ich dann auf einmal auch 39 bzw. fast 40 Grad Fieber und ab dem Moment ging es bergauf, aber ich kämpfe immer noch ein bisschen mit Husten und das war heute im Training was geisteskrank anstrengend. Also wie gesagt, dritte Trainingszeit in Folge und gestern lief das Training ziemlich gut, da dachte ich, okay, ja, ich habe es geschafft, aber heute Nacht erstmal scheiße gepennt und direkt gemerkt, wie schlechter Schlaf sich wieder auf die Leistungsfähigkeit ausgewirkt hat. Ähm, ich habe mich gefühlt wie ein Häufchen Elend. Und ich glaube, mein Monolog war lang genug, als dass Felix das Video geschaut haben könnte.
0: Ich bin gerade am Schauen. Ich habe natürlich zuerst das vom 24. Okay. angeschaut.
1: Okay, ähm, dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Im Endeffekt ähm, war heute das Training einfach, ich glaube, zu viel für meinen Kreislauf. Also wie so ein richtig hartes Beintraining bin ich einfach nicht klargekommen. Mir wurde schlecht und zusätzlich bin ich nach Hause gekommen und ich habe immer diese, diese Go-Stacks oder diese Stapeldinger von ESN. Power Tower heißen die, glaube ich, von ESN. Und hatte ich dabei auf der Reise, um einfach ein zweimal zwei Pre-Workout, zweimal Intra-Workout und die Supplements einzupacken. Und hatte dann heute, die Box benutze ich auch für mein Intra-Workout Training und dachte mir, ich gehe nach dem Gym noch einkaufen, nehme mir ein iso und natürlich mein Intra-Workout. Und dann ich, Dulli, habe natürlich die zwei leeren Dosen, die ich auf der Reise dabei hatte, eingepackt und die zwei vollen Dosen zu Hause stehen lassen. War Sehr ein klärbar. grandioser Moment meinerseits.
0: <lacht> ja, ich hatte heute auch so einen grandiosen Moment heute Nacht, aber dazu komme ich dann auch gleich. Ich habe mir das Reel angeguckt und ich habe gesehen, dass äh, unser Groß- und Stark-Moment drin vorkommt.
1: Ja, ich dachte mir, ich baue mal so einen passiven Moment ein, wo meine Oma dich ein bisschen roastet. <lacht>
0: Das war unser Zahnersatzmoment. Erinnerst du dich, als ja, ja. es äh Sahneersatz sagen wollte und immer nur Zahnersatz rauskam? Ja, es ähm,
1: war sehr süß. Aber die wird richtig gut. Also zur Zeit, mit der es Reels aufnehmen, richtig einfach, also was heißt einfach, aber es macht ja Spaß, aber sie ist jetzt nicht mehr so, dass sie es krass oft sagen muss, sondern sie ist da richtig routiniert drin geworden.
0: Ja, also am Anfang ist es natürlich auch immer so, dass eine gewisse Aufregung mitspielt, die hatten wir ja auch am Anfang in unserem Podcast, aber wenn man das halt wirklich jede Woche, jeden Tag immer wieder und immer wieder macht, dann stellt sich da eben auch so eine Routine ein und dann ist auch die Aufregung weg.
1: Ja, ich meine mittlerweile ist unser Podcast hier bis auf deine Kontrollfreak-Ansätze auch <lacht> sehr entspannt, also eigentlich babbeln <lacht> wir ja einfach drauf los mit so ein paar Herzen.
0: Ja. bisschen Gliederung muss schon sein. Sonst ja, aber heute war, schon,
1: heute war schon heftig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei mir kickt auch ein bisschen die Müdigkeit. Soll ich mal ein bisschen über Wien erzählen jetzt?
1: Ja, erzähl mal von deiner, erst, also ja, erzähl erst mal von Wien und dann von deinem grandiosen Moment heute Nacht.
0: Ja, da, ich habe dir ja heute Nacht äh, ein paar Memos geschickt, deswegen, es war furchtbar. Also, ich muss echt sagen, dass ich die Tage vor Wien habe ich mich schon sehr gestresst. Um, wir hatten in den Tagen auch den Podcast aufgenommen und ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Wien zwei Videos schneide. Und es waren halt einmal dieses Top-Video 2023 mit den besten Produkten und zum anderen die Supplement-Releases. Und das waren halt beides extrem, extrem umfangreiche Videos und ich habe wirklich richtig viel gearbeitet und versucht, es durchzubekommen. Und hab's dann am Ende aber tatsächlich nicht geschafft, was mich dann schon gewurmt hat, als ich dann hier losgefahren bin ähm, Richtung äh, Bodensee, wo dann ähm, die Kata wohnt, wo wir dann am Tag darauf dann nach Wien gefahren sind. Das war schon ein bisschen stressig, aber ich habe es trotzdem geschaff, geschafft, dann in Wien wirklich relativ gut abzuschalten. Also klar, morgens und abends einmal durch die Insta-Nachrichten durchgehen. Das muss einfach drin sein und das mache ich ja auch gerne. Aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie tagsüber in meinem Kopf die nächsten Skripte für neue Videos oder so durchgehen lassen. Das war eigentlich in der Hinsicht cool. Und ähm, sonst hatten wir auch einen richtig coolen Aufenthalt, kurz für alle, ähm, die den letzten Podcast nicht mehr so präsent haben oder ihn ungewöhnlicherweise gar nicht erst angehört haben. Wir sind da zu dritt, zu dritt hingefahren. Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, weil ähm, der Trip, der war zwischen der Kata und ähm, ihrer Freundin Anna schon organisiert. Die wollten einfach da über Silvester die paar Tage in Wien verbringen und haben sich ein Airbnb gebucht. Allerdings haben wir dann halt jetzt noch ähm, mich mitgenommen und ähm, die Selina, das ist auch eine Freundin von der Kata. Dann Sprich, ich bin als, zu viert und ich bin als einziger Mann da mitgefahren. Und habe ähm, diese, ja, wie viele Tage waren es? Fünf oder fünfeinhalb Tage insgesamt. Sämtliche Probleme der Frauenwelt mal wieder durchgemacht. So wie ich das als äh, Kind auch erlebt habe, als ich mit meinen drei Schwestern rumgehangen habe. Okay, okay, okay. <lacht> war ähm, same thing. Ich, ich rate ja. mal, so ein paar Punkte. Sehe ich gut aus? Also anziehen natürlich sowieso. Ich habe mich immer underdressed gefühlt, weil ich gehe halt, das Ding war auch, ich hatte meinen Koffer dabei und schon bevor ich ähm, zum Bodensee gefahren bin, kamen schon die ersten Nachrichten so, oh Gott, wie wollen wir das alles ins Auto packen? Und ich habe halt gedacht, okay, ich mach, ich packe so wenig Zeug ein, wie ich nur brauche, also halt für jeden Tag eine Sache zum Anziehen und dann fürs Training nochmal extra. Ich habe nur ein paar Schuhe mitgehabt, das hatte ich angezogen und dann halt noch meine Sportschuhe und halt wirklich versucht, maximal effizient zu arbeiten und habe dann quasi in meinem Koffer nur diese eine Seite zum Aufklappen gefüllt, die man immer noch mit so einem Reißverschluss zumachen kann.
1: Alter, das ist aber wenig.
0: Da waren meine ganzen Klamotten drin und ich hatte wirklich für jeden Tag etwas anderes anzuziehen. Also es hat schon funktioniert. Aber die andere Hälfte, die war noch komplett frei. Die habe ich dann der Cutter überlassen. Genauso wie, äh, sagen wir mal, 30 meiner Sporttasche. Meine Sporttasche war dann von mir auch noch gut gefüllt mit Zeug. Aber ja, also das, das war schon mal ein Thema, Frauen müssen sich immer wieder frisch ankleiden und als wir dann auch an Silvester irgendwie Party gemacht haben, ähm, ich bin halt in fünf Minuten fertig und fühle mich mega underdressed, wenn die da irgendwie eine Stunde dann sich schminken oder so. Aber ja, juckt mich ehrlich gesagt wenig. Ich habe mich trotzdem wohlgefühlt in meinen Jogginghosen in Wien. Sonst war aber alles mega entspannt eigentlich. Ich habe mich super mit den ähm, dreien verstanden, also mit Kala ja sowieso. ne. Aber ähm, die anderen beiden, die kannte ich ja nicht. Turns out, ich verstehe mich aber mit, mit den allen drei, also mit allen beiden da super gut. Wir hatten nie irgendwie Probleme, ähm, was das Essen betrifft, dass wir gemeinsame Aktivitäten finden und hat einfach insgesamt richtig Bock gemacht. Und ähm, meine Aufgabe in Wien bestand eigentlich immer nur darin, möglichst coole Sachen zu essen. Die Mädels haben dann auch ab und zu mal was eingekauft und so, aber ähm, oder Sehenswürdigkeiten angeguckt. Ähm, ich hatte eigentlich immer nur den Tagesplan, okay, Fitnessstudio und geile Sachen essen. Das war so mein Tagesablauf, mein Ziel jeden Tag. Es <lacht> ist mir schon. auch ganz gut gelungen von Pizza über Burger, über Zimtschnecken, Mondschnecken, Apfelstrudel, äh, nee, Topfenstrudel war es, in so einer Vanillesoße. Richtig cool auf jeden Fall. Aber ich okay. habe tatsächlich an ähm, Silvester das erste Mal seit meiner Abi-Party ähm, Alkohol getrunken. Das kann ich von mir nicht behaupten. Allerdings, ohne Scheiß, ich habe ja am Anfang, also es gab ein Vorglühen, ganz normal. Wir hatten Wein, also wir haben Montagsmaler noch gespielt bei uns in der Wohnung, bis es halt dann ähm, abends war und hatten da dann irgendwie eine Weinflasche. Und ich habe das erste Mal mein ganzen Leben Wein probiert und ich fand es furchtbar eklig. Also die Mädels haben dann auch gesagt, das ist kein guter Wein, aber ich konnte damit so überhaupt nichts anfangen. Ich fand es richtig eklig und auch den Wein, den es dann in diesem Club gab, ähm, den habe ich dann auch mal kurz probiert, den fand ich genauso eklig, auch wenn der krass verdünnt wohl ähm, gewesen war. Das Einzige, was ich trinken konnte, wir waren in einem Kaffee, da haben wir dann auch diesen Topfenstrudel gegessen. Das Kaffee hieß Museum, Kaffeemuseum ist auch ein relativ berühmtes Museum wohl und ähm, da habe ich einen Hugo getrunken. Und der hat mir tatsächlich gut geschmeckt, aber auch nur, weil man den Alkohol dann nicht rausschmeckt. Deswegen, meine Erkenntnis von dem Ganzen war, dass mir Alkohol geschmacklich ähnlich wie Kaffee überhaupt gar nichts gibt. Und von einem Hugo bin ich auch nicht betrunken gewesen, vor allem, da ich ja davor auch gut gegessen habe. Also ich habe ehrlich gesagt auch nichts davon gemerkt. Und ähm, ja, habe aber trotzdem meinen Spaß gehabt in dem Club. Wir waren dann irgendwie bis 3 Uhr nachts da und sind dann wieder nach Hause gegangen. Aber das war dann ähm, doch... Schwer in Ordnung insgesamt. Das Highlight für mich in Wien war aber, glaube ich, das Gym. Also wirklich das Gym, so heißt es. Ne? Ich fand die Atmosphäre da ultra krass. Für die Leute, die nicht wissen, das Gym ist ein relativ berühmtes Fitnessstudio in Wien. Und ähm, was mich extrem beeindruckt hat, weil ich das so noch nie in einem Fitnessstudio gesehen habe, es gibt ja quasi in dem ganzen Fitnessstudio keine Kardiogeräte. Wir hatten irgendwie drei Fahrräder, so Spinning-Bikes, also es gibt keine Crosswalker, es gibt keine Laufbänder. Es gab da noch zwei, zwei oder drei Stairmaster und that's it. Ein ganzes Fitnessstudio. Der Rest ist einfach nur Kraftgeräte. Und das ist irgendwie geil. Die Leute, die laufen da rum, alle irgendwie mit Kameras. Das ist ein richtiges, eine richtige Influencer-Hochburg, wenn man es so nimmt. Und ganz viele Athleten sind da und sind da am Posen und oberkörperfrei, sind richtig am Pumpen, am Schreien, am Tun und Machen. Es ist eine krasse Atmosphäre. Es war aber auch gut, was los aber ähm, ich fand es schon ziemlich cool, muss ich echt sagen. Es ist jetzt zwar kein Gym, wo ich jetzt jeden Tag hingehen wollen würde, weil ähm, mich stresst es schon, wenn ich nicht weiß, dass die Übung, die ich jetzt als nächstes machen möchte, nicht frei ist. Aber so jetzt mal erlebni als Erlebnis fand ich das richtig cool. Ja, verstehe ich. Du warst ja da auch schon, ne?
1: Ich war da auch schon. Das ist auch ein sehr geiles Gym. Mm -hmm. Also kann man absolut nicht sagen.
0: Es gibt auch richtig wilde Geräte und, und ich glaube... Vier oder fünf hex geräte alle von, von unterschiedlichen Marken. Du bist ja auch ein Fan von einigen Geräten und hast dann auch mir geschrieben, als ich dann im Beintraining war, irgendwie Cybex-Beinbeuger äh, sitzend, ähm, entweder Full-Stack oder Fotze, hast du mir, glaube ich, geschrieben. <lacht> Sehr motivierend. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich habe dir ja gesagt, ich habe keinen Muskelkater. Stimmt nicht ganz. Jetzt mittlerweile macht sich ein Muskelkater in den Adduktoren ähm, bemerkbar. Weil die Adduktormaschine, die habe ich schon sehr intensiv genutzt an dem Tag. War aber geil. War wirklich geil. Hat Spaß gemacht, in dem Studio zu trainieren. Und dann, um, und um den Wien-Abschnitt jetzt noch zu beenden, mein großartiger Fail. Gestern sind wir nach Hause gefahren. Und unser Tag sah so aus, wir sind morgens aufgestanden, dann haben Anna und ich erstmal unser Auto geholt. Das ähm, haben wir in so, eine, so einer zu einem Parkhaus geparkt, das war nicht direkt neben dem, neben dem Haus für die ganzen Koffer und so weiter und sind dann mit dem vollen Auto nochmal ins Gym gefahren, um dann vom Gym Richtung ähm, Heimat zu fahren. Also dann saßen wir wirklich sieben, acht Stunden wieder im Auto. Wir hatten auch bei der Rückfahrt tatsächlich nur eine wirkliche Pause und dann noch eine andere Pause, wo die hinten so dringend aufs Klo gehen mussten, dass wir auf der Autobahn einfach rechts ranfahren mussten, <lacht> dass, die, dass die kurz äh, aufs Klo gehen konnten, irgendwie am Straßenrand. Aber sonst sind wir wirklich durchgefahren und dann waren wir zu Hause, so gegen, ich weiß nicht, 21 Uhr. Wir waren noch mal ganz kurz einkaufen, bevor wir dann ähm, ganz zu Hause waren. Und ich habe dann noch bei Kata gegessen. Wir haben noch eine Folge 7 vs. Wild angeguckt. Das ist irgendwie gerade unser Ding, was wir so gemeinsam angucken. Und dann wollte ich halt abends, dann war so kurz vor zwölf oder so, wollte ich halt dann einfach heimfahren, ganz normal, um dann heute wirklich noch ähm, produktiv arbeiten zu können. Turns out, ich hatte alles dabei, außer wahrscheinlich neben meinem Handy das wichtigste Gerät an mir, mein Laptop. Den Laptop, den habe ich noch auf der Rückfahrt verwendet, um alles nachzuholen, was ich so angestaut hatte an, an Arbeit während Wien. Also da konnte ich die Autofahrt wirklich gut nutzen. Aber ich habe dann meinen Laptop bei ihr im Auto liegen lassen und bin dann ohne Laptop losgefahren und zwar 50 Minuten lang. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, fuck, ich hatte den Laptop nicht mehr in der Hand, als ich bei ihr in der Wohnung war. Ich glaube, den habe ich im Auto vergessen. Dann rufe ich da an, irgendwie nachts, Kada war schon fast im Bett und fragst sie so, ey, kannst du mal schauen, ob bei dir im Auto der Laptop liegt? Und, und die guckst du nach und sagst so, ja, Felix, da liegt der Laptop. Und ich denke nur so, oh, scheiße. Und dann musste ich irgendwie nachts um eins nochmal umdrehen, den ganzen Weg zurück, also wieder ein bisschen mehr als 50 Minuten zurück, Laptop einsammeln und bin dann mit diesem Laptop wieder zurückgefahren, habe aber halt quasi effektiv zwei Stunden, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, an Schlafenszeit verloren, weil ich diesen scheiß Laptop ver vergessen hatte. Und das hat mich richtig angekotzt, weil dann war ich halt erst heute um 3.40 Uhr oder so im Bett, um dann irgendwie, weil innere Uhr fickt, ähm, um 9.20 Uhr oder so wieder aufzustehen und ja, einfach zu arbeiten.
1: Du bist einfach ein alter Mann, Felix.
0: Ey, das hat mich so aufgeregt. Aber gut, so ist es. Ich habe es dann halt geschluckt, habe zwar zwei Stunden an Schlafenszeit verloren, aber ist alles okay, es ist nichts passiert. Ich hoffe, ich bin in keinen Blitzer oder sowas reingefahren. Hoffen wir einfach mal das Beste, dass jetzt kein Knöllchen reinkommt und ähm, dass es sich damit erledigt hat. War auf jeden Fall ein cooler Trip. Ja. Klingt nach einer guten Zeit und nach einem losten
1: Abend. <lacht> ja. <lacht> aber du Voll. hast mir auch geschrieben und ich konnte heute Nacht ja auch nicht pennen. Also bei mir war es auch nicht gut und ich musste um 6.30 Uhr aufstehen. Aber ich konnte heute auf der Heimfahrt im ICE tatsächlich
0: zweimal schlafen. Uh... Also im Zug schlafen ist schon was Besonderes. Ja, also
1: ich war so müde, deswegen war heute auch das Training so anstrengend, deswegen werde ich nach diesem Podcast einen Döner mit meiner Oma fetzen und pennen gehen.
0: Das ist clever. Also ich werde auch nicht mehr zu so lange aufbleiben, aber ich muss doch Schritte sammeln nach unserem Podcast. Also ich werde nochmal in der Kälte rausgehen und ein paar Steps sammeln.
1: Felix, Zeit, wirklich, ich weiß nicht, was bei mir los ist, gell. Ähm, Ich esse, was ich will, wirklich auch nicht clean Sachen. Gestern thailändische Ente, irgendwie vorgestern Pizza, die ganze Zeit KitKat Cornflakes und so weiter und ich track ja nicht
0: mhm. und ich
1: schwöre dir, ich nehme ab. <lacht> ich achte nicht mal auf meine oh. Bewegung, weißt du, meine Steps sind so bei 8000.
0: Ja, ja. Ja, weiß nicht, woher das kommt. Und ich nehme einfach, ich, ich bin bei 87 Kilo. Du wirst immer leichter, du nährst dich mir an. Digga, ich habe in fünf Wochen 5 Kilo verloren. <lacht> Jede Diät wäre neidisch darauf, wirklich. Digga, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das Ding ist halt, bei mir ist es das komplette Gegenteil. Also ich, ich nehme zwar jetzt nicht krass zu oder so, aber ähm, ich habe mich ja jetzt über Weihnachten und vor allem auch Wien einfach richtig reutig ernährt. Und ich merke das halt vor allem an meiner Haut. Also ich kriege jetzt tatsächlich unter meinem letzten Video, dieses Top 2023 Video, ähm, hat einer geschrieben, oh ich erkenne da irgendwie Pickel an, an meiner Brust, ob, ob ich nicht irgendwie jetzt Stoff nehmen würde oder so. Und ich denke mir so, nein, Stoff ist kein Thema. Ich habe einfach nur fucking ungesund gegessen. Und es ist ja auch so, dass du mir jetzt ein Käseverbot gegeben hast. Und das ist wahrscheinlich nur zu meinem Besten. Es ist jetzt nicht optisch schlimm, aber es ist. ich fühle mich so dreckig durch diese schlechte Ernährung jetzt die letzten Tage, dass ich mich jetzt richtig auf cleanes Essen wieder freue, so wie vorher halt. Klar, also Thermomix-Essen ist jetzt auch nicht ultra clean, aber wenn ich das so umsetzen kann wie eben vor Weihnachten, dann bin ich da jetzt gerade richtig happy mit und kann diesen ganzen Pizza bestellen und da einen Mohnkuchen und da einen Topfenstrudel und so weiter. Das kann ich jetzt gerade einfach nicht brauchen. Ich will einfach nur mein cleanes Essen reinballern und gut ist. Ja, ja
1: ähm, kenne ich, aber ich muss zurzeit einfach auf andere Mittel zurückgreifen, also ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Bock zu essen,
0: ich bin sofort satt. Katastrophe. Ja, das <lacht> klingt wirklich nach einer Katastrophe. Aber kurz noch ein Tipp zum Abschluss von meinem Wien-Trip. Absoluter game Changer für mich, wirklich seit Monaten als Snack für unterwegs, sind diese Outbars, Weil jetzt gerade im Winter, wenn die kalt sind, schmecken die noch mal geiler, als wenn sie halt eine normale Temperatur haben. Weil nämlich diese Haferflockenschicht unten, die bleibt weich, auch wenn sie kalt ist und eine Nacht über bei, keine Ahnung, minus 2 Grad oder so im Kofferraum liegt. Aber diese Schokoladenschicht oben, die wird richtig geil knackig und das ist die beste Konsistenz, die ein Oat annehmen kann. Also ich feiere es richtig und man hat halt direkt seine 450 Kalorien oder so im System und dann knallt man sich noch irgendwie ein... IsoClear Drink oder so also ein Clearway mit dazu und dann hat man eine richtig geile Mahlzeit, die einen dann auch gut über den ja, über den nächsten zwei, drei Stunden bringt, Sag man es mal so. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, wie fandest du die Weihnachtsgeschmäcker? Jeweils, also ich finde, die beide sind eigentlich komplett auf demselben Niveau. Find, sind für mich beide eine 8 von 10. Ja, ich fand die auch sehr gut. Also ich finde die wirklich richtig lecker.
1: Aber ganz ehrlich, bei den Nährwerten, wenn du da verkacken würdest, wärst du auch echt ein Trottel.
0: Ja, ich, ich, sag, ich sag auch in meinem Supplement Releases Video, dass ich an, am Anfang mit denen richtig wenig anfangen konnte, weil die mir halt echt zu viel Fett haben. 24 Gramm Fett auf 100. Aber die Hallo? merkt man bei denen das irgendwie ist, nicht. Nein. Es ist halt, gut, die, die, die Oatschicht, also die Haferflockenschicht unten, die fühlt sich schon sehr fettig an.
1: Ja, nee, nee, aber ich meine, sie, liegt, sie liegen nicht im Magen wie 24 Gramm. Das stimmt. Also ich kann Outbar auch Pre-Workout essen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist halt also schon
1: krass. Das ist halt schon krass, weil wirklich, du hast halt das einfachste Pre-Workout. Ich glaube, ich probiere das die nächsten Tage mal, weil das Pre-Workout ist richtig gut, weil es ist so klein, so viel Energie und deswegen belastet es den Magen nicht, aber damit der Zucker nicht so schnell losgelöst wird, hast du halt so viel Fett drin. An sich jetzt keine ja. geile Kombination, aber fürs Training eigentlich gar nicht so schlecht. Habe ich
0: auch einmal gemacht.
1: Dann esse ich mal ein bisschen weniger Rice-Pudding. <lacht> <lacht> Oder ich mache eine ganz kleine Portion ja. Rice Pudding und schneide mir den Oatball in Stücke.
0: Wird morgen ausprobiert. Kannst du so drüber machen. Wir haben über unser Porridge jetzt immer Kinder Happy Hippo drüber gemacht. Du perverses Stück. Das ist geil. Aber ich bin neidisch. Und weißt du, was was um, wirklich die beste Schokolade ist, die man sich auf um, das Porridge drauf machen kann? Einfach Zartbitterschokolade. Digga, immer.
1: Prozent aus dem Kühlschrank.
0: Ja. Weil die, dieses Porridge, wenn man da noch Whey mit dazu nimmt, das schmeckt ja schon sehr süß. Und diese Kombi dann mit diesem Zartbitter noch oben drauf, die gibt dem richtig viel und ähm, ich finde es geiler, wie wenn ich mir jetzt meinen ähm, Weihnachtsmann von Kinder, den ich ja noch ähm, bekommen habe, wenn ich den drüber mache, dann schmeckt es halt einfach nur nochmal weiter süß. süß Süßschokoladig ist natürlich trotzdem lecker, weil Weihnachtsmann von Kinder ist halt einfach eine geile Schokolade. Aber noch geiler ist es, wenn auch dieses Herbe mit reinkommt von der Zartbitterschokolade. Und das sagt jetzt hier einer, der eigentlich Zartbitterschokolade nur so okay findet, aber eine normale Milchschokolade, einer Zartbitterschokolade, wenn man es jetzt isoliert essen würde, immer vorziehen würde.
1: Okay, aber ich, ich, äh, ich sage dir jetzt mal was.
0: Das Allerkrasseste ist, wenn du einen Rice-Pudding machst
1: und dann Zartbitterschokolade reintust, wenn der ein bisschen abgekühlt schon ist, und es dann in den Kühlschrank stellst sodass die Schokolade in relativ großen Stücken ist, dann schmilzt die an und wird dann
0: wieder fest im Kühlschrank. Das mhm, mh. ist so
1: geisteskrank.
0: Boah. Ja, das kann ich mir oh. vorstellen. Ich habe übrigens auch jetzt angefangen, mit Himmeltau zu experimentieren. Ja,
1: und jetzt sage ich dir noch was. XOXO, eure Fitnessblogger. Nee, eure Foodblogger. <lacht> wir sind völlig ins Essen abgedriftet. <lacht>
0: ja. Leute, ich ja, hoffe, ist das ist halt so.
1: Aber wir haben ein wichtiges Thema an nächster Stelle. Ähm, ESN macht den Markt mit einer neuen Strategie. Ja, ist es denn so neu? Ähm, also ich habe das Gefühl, man also man hat sich jetzt so noch mehr auf diese Neujahrsvorsätze versteift und benutzt die halt wirklich gerade geisteskrank für Kundenakquise. Sauschlauer Move und mega gut, aber ist schon sehr obvious.
0: ja. Also ich finde diese Aktion, dass sie jetzt diese Proben um 50% reduzieren, richtig nice. Und auch, dass man dann ähm, 100 Gramm vom Rice oder Mace-Pudding für 95 Cent oder sowas bekam. Bei Pro Pros, die Probe
1: billiger als die Dose, wenn du es kaufst. Das ist halt insane. Das ist richtig geil. Digga, ich muss mir was also, bestellen. Ohne <lacht> Scheiß. <lacht> äh. Voll geil für also, Die Aktion, die finde ich auch Hammer. Also für, für Neukunden mega geil, aber auch für richtige Kunden, weil Proben sind ja ultra praktisch und man ist ja auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber für Reisen, digga, wie geil ist es denn? Ich habe immer mein, aber weißt du, was ich an ein bisschen, bitte? Ich hatte meine Dosen, mein ISO auch in meinen Dosen dabei, aber ich habe das dann immer in große Tupperdosen umgefüllt, dass ich quasi genau die Menge, die ich gebraucht habe,
0: geplant habe, mitgenommen habe. Mhm, mh, ja, ja, kann ich nachvollziehen. War mir ja ähnlich, beziehungsweise ich hatte ja jetzt in im Wien-Falle habe ich die Supplements für vier Personen mitgenommen. Sprich, ich habe dann einfach die eine große Dose vom Clear mitgenommen, also zwar waren jetzt in dem Falle die Overshield-Produkte. Eine ganz normale Way dose hatte ich dabei. Ich hatte eine ganze Dose vom Daily dabei. Ich hatte eine ganze Booster-Dose dabei, das war auch Overshield. Und den Meta-X hatte ich auch dabei. Und die ganzen Kapselprodukte, die habe ich mir einfach, weil das Coole ist ja, dass die Kapseln alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen, ähm, die habe ich mir dann einfach alle zusammen in eine ähm, Tupperbox rein. Auch nicht irgendwie großartig sortiert, sondern ich weiß ja von den weißen Kapseln, das war dann der Athlete Stack, nimmst du sieben Kapseln. Dann ähm, war da noch eine Ashwagandha-Geschichte mit drin von Sportnahrung Engel, da sind die Kapseln ein bisschen größer. Dann habe ich noch den ähm, Solid Joints, das sind die Kapseln orange und natürlich dann noch omega 3 und das kriegst du ja auch mit einem bloßen Auge hin. Habt es vorher einmal abgezählt und hatte das dann in der turbo mit drin. Dann sparst du da schon mal diese ganzen Dosen, die du sonst hättest rumtragen müssen. Aber ähm, klar, das ist mit Proben natürlich richtig entspannt.
1: Ja, und ich meine, für Neukunden ist es halt wirklich ein Anreiz, vor allem 50 Prozent. Wie gesagt, da sind teilweise Produkte billiger als im Normalpreis äh, mit 10 Prozent. Und ja, ja. es ist halt, glaube ich, gerade echt so ein bisschen, also ich glaube, man verliert Kunden mit dieser aggressiven Marketingstrategie, aber man generiert so halt viel mehr Neue.
0: Ich merke in meiner Community schon, dass viele ähm, diese ganze, diesen extremen Marketing-Hype, den ESN schürt, dass sie den Ganzen so ein bisschen überdrüssig sind und es nicht so feiern. Es ähm, gibt schon einige, die da jetzt ähm, auch ge gewisse Business-Moves von ESN hart kritisieren, beispielsweise die Einstellung von Team Andro, dem Forum. Jetzt auch die Einstellung von Vayu wird kritisch gesehen. Also sie verlieren dadurch auch definitiv einige ihrer ehemaligen wahrscheinlich Stammkunden. Aber du sagst es schon richtig, wahrscheinlich gewinnen sie im selben Zuge dann die dreifache Menge einfach mit dazu und deswegen nimmt ESN sowas in Kauf, weil halt ähm, bei so einer Businessfirma einfach die Zahlen zählen.
1: Okay, aber bei Vayu, muss man jetzt ja schon sagen, es ist einfach nur schlau für die Firma und auch für die Kunden, es ist eigentlich schon auch, bei Vayu kann ich es überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, die Leute wissen ja noch nicht ähm, teilweise, dass die wichtigsten Produkte von Vayu zu ESN rüberkommen.
1: Ja, okay, dann habt ihr es hier gehört.
0: Ja, ist aber so. Und es hat ja schon angefangen mit dem Designer-Rice-Pudding, dem Designer-Mace-Pudding und da wird bestimmt noch einiges kommen.
1: Ja, ich hab, also ich, ich, ich sage jetzt mal ein Produkt, das wir beide sehr feiern, wurde uns schon bestätigt, mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, genau. Ähm, aber da dürfen wir noch nicht großartig drüber reden, aber es ist ein geiles Produkt und das kommt auch dann bei ESN. Zumindest ja, wurde es uns so gesagt, von, von Benny war es, ne?
1: Benny ja. Ich, ich würde ja sonst, ich, ich werde jetzt richtig sauer. Braucht es. Essentieller Bestandteil <lacht> in meinem Leben. Ja, true. Also true, wirklich, true, true, true. Oh, ja, Aber gut. Nee, und dann gibt es ja noch einen neuen Podcast. Meine Theorie dahinter war ja so ein bisschen einfach ähm, die Unterhaltung, weil es werden sau viele Leute anhören und dann halt nebenbei wahrscheinlich ein bisschen Werbung platzieren. Also ESN-Produkte wieder in den Hintergrund stellen, weil es wird den Podcast bestimmt auch auf YouTube geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, ist natürlich auch super schlau, weil du halt die Produkte wieder normalisierst und auch einfach easy vorführen kannst, weil du kannst
0: halt nebenbei in IsoClear sippen. Ja, und wer weiß, vielleicht reden sie dann auch in einer Folge komplett über IsoClear und sagen, warum das so toll ist. Ich würde den Podcast selber hören wollen, wenn sie tatsächlich so Einblicke hinter die Kulissen geben. Aber wenn es einfach nur irgendwie ein Podcast ist, wo sie dann über eine ketogene Diät oder sowas reden, so allgemein wissen, was man sich theoretisch auch über Google alles rausziehen könnte ähm, dann wäre der Podcast für mich nicht spannend. Ich hoffe, dass es Insider-Themen gibt.
1: Nee, ich glaube, es wird, ich glaub, es wird halt einfach so ein Unterhaltungspodcast. Also ist meine Idee, mein Gefühl. So, so Reaktionen, mal Rückblicke, so ein bisschen Bodybuilding-Podcast, bisschen. Es ist ja auch Matthias Busse und David Hoffmann, mhm. die den Podcast machen. Das wissen ja. wir ja schon. Und ich meine, David Hoffmann ist ja auch auf dem Rap One-Channel auf YouTube ziemlich krass vertreten.
0: Ja, also. Der, der Name Auf ein Way, ich weiß nicht, ob du die, den anderen Podcast kennst, der Auf ein Bier heißt, daran ist ja bestimmt angelehnt, der Name. Mhm. Das ist ein Podcast aus dem Gaming-Bereich Auf ein Bier. Die trinken halt immer am Anfang ein, ähm, ein Bier und, und stellen halt vor, was für ein Bier sie da trinken und dann geht es um, um irgendein Gaming-Thema. Gaming und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass jetzt auch immer dieses diesen Podcast anfangen mit welches ähm, Way trinkst du denn gerade und dann gehen sie halt eben auf ihr Proteinpulver ein, das sie gerade sippen. Natürlich auch eine, eine super Marketinggelegenheit. gelegenheit ähm, Aber wenn sie es quasi noch mehr an diesem Podcast orientieren, dann ist es schon ein Podcast, der viele Freiheiten bietet und jetzt nicht irgendwie so krass gestellt ist, wie halt keine Ahnung, irgendwelche Podcasts von, von den Öffentlich-Rechtlichen, wo auch immer mal wieder Musik zwischendrin kommt und man schon merkt, dass es durchgeskriptet ist und dass sich einer wirklich Gedanken gemacht hat, wann über was geredet wird.
1: Ja, das ist safe. Also es wird, glaube ich, ein ziemlich freier Podcast. Ich glaube, wie gesagt, es wird Unterhaltung. Ich denke auch. Also ich glaube, das wird Unterhaltung. Ähm, ich glaube aber nicht eine Unterhaltung für jemanden, der so auf Details hofft wie du, glaube ich. Das ist so das ein bisschen. Ich, glaub, ich, das ist halt, ich, gesagt, ich
0: bin da, glaube ich, einfach zu, zu nerdig unterwegs und Du, auch unser letztes Thema jetzt für diesen Podcast ist ja auch schon wieder ein richtiger Nerd-Talk. Ähm, aber wollen wir damit äh, darauf jetzt übergehen? Ja, mach mal. Nehmen wir letzten, den letzten Punkt mit, bevor es Döner mit Oma gibt. Ja, ja. Oder Step sammeln in meinem Falle. Ähm, ich bin ja schon länger, und das weißt du ja, mit einem in Kontakt, dem guten Martin, der versucht, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erwähnt, seinen eigenen Proteinriegel rauszubringen und da dann auf beispielsweise so Dinge wie Maltit zu verzichten, um halt eine möglichst gute Verdaulichkeit ähm, zu bekommen. Und er gibt mir natürlich immer wieder sets wie es aussieht und ähm, hat jetzt sein Design von den Proteinriegeln, also das Verpackungsdesign, hat er ähm, zum Lebensmittelgutachter geschickt, um quasi das überprüfen zu lassen... Und ich fand es einfach mega spannend zu erfahren, was es da für Probleme gibt. Denn beispielsweise ist es verboten, vorne den Proteingehalt von dem Proteinriegel in Prozent oben dran stehen zu haben. Ähm, es darf maximal nur hoher Proteingehalt dran stehen, sofern mindestens 20% der Kalorien aus Protein kommen. Ähm, aber man kann jetzt nicht irgendwie Fett irgendwie ein Prozent den Proteingehalt vorne auf die Verpackung draufschreiben. Deswegen, wenn da irgendwie ein Riegel heißt ähm, Proteinbar 50, dann steht da nicht irgendwie 50% Eiweiß oder so, sondern einfach nur Proteinbar 50 und man denkt sich sein Teil. Aber es ähm, war auf mich, für mich auf jeden Fall der erste spannende Fakt. Ähm, ich mache direkt mal mit dem zweiten spannenden Fakt weiter. Ähm, denn man darf zwar beispielsweise die Menge an Kohlenhydraten pro Riegel draufschreiben, aber nur wenn gleichzeitig auch davor das Wort Kohlenhydrat reduziert aufgeführt wird. Sprich, einfach so hinzuschreiben, Carbs, 3 Gramm, darf man nicht. Ist auch schon raus. Und genauso, die Bezeichnung Low Carb ist generell verboten. Man könnte, wenn mindestens 30% weniger Carbs enthalten sind, wie bei einem vergleichbaren Produkt, also ähm, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, wenn jetzt zum Beispiel dein Proteinriegel 30% weniger Carbs aufweist wie der Riegel von einer anderen Firma, dann kannst du Lower Carb draufschreiben, aber nicht Low Carb. Der Low Carb-Begriff ist verboten, generell auf so einer Verpackung. Das ist wild, oder? Das
1: ist äh, absolut wild. Also es ist schon ein ziemlich kompliziertes Thema. Und was wir sagen können, ist glaube ich, ähm, dass die Proteinriegel von ihm echt gut sind. Also die waren teilweise welche der besten Proteinriegel, die ich hier gegessen habe. Wir haben die ja schon probiert. Zusammen. Ja. ja. Also muss man echt sagen, die Firma soll Schokamoli heißen. Wenn mhm. ihr die irgendwann die mal noch näht.
0: Ne? Genau, die gehen jetzt bald in die Produktion, glaube ich. Also er ist halt immer noch so ein bisschen am Herumprobieren, ob er mit einer ähm, Fabrik auch wirklich in Massenproduktion gehen kann und die das dann auch so herstellen können, wie er das bei sich macht. Weil die Riegel, die wir jetzt probiert haben, Leon, die ich dir da mitgebracht habe mal, ähm, die hat er ja quasi alle selbst gebacken, kann man es ja fast schon sagen. Also alle komplett selbst gemacht und das auf eine Massenproduktion umzustellen, ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, vor der jetzt ähm, der Martin aktuell steht. Aber wenn ihm das gelingen sollte und ähm, ich glaube aktuell mit seiner mit, dem, mit der Fabrik geht es wohl besser als mit der letzten, dann ähm, könnte da durchaus bald ein fertiges Produkt draußen entstehen. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge und wenn es solche Updates gibt, wie ähm, jetzt in diesem Falle über die ähm, Angaben auf der Verpackung, dann gehen wir es natürlich gerne durch. Ich habe übrigens nochmal einen Fakt für dich. Und zwar... Ähm, hat er gefragt, ob er auf diese Verpackung das Wort Keto draufschreiben darf. Und tatsächlich hat er von drei verschied verschiedenen Lebensmittelgutachtern drei Antworten bekommen. Einmal hieß es, nö, ist verboten. Dann hieß es, ähm, ja, ist erlaubt. Und beim dritten hieß es, es ist nur erlaubt, wenn es nicht gleichzeitig als eine gesundheitsbezogene Information betrachtet wird und es nicht im Vordergrund steht. Also bei solchen Punkten ist sich die EU-Behörde offensichtlich selbst noch nicht einig, was richtig und was falsch ist und man macht es da auch teilweise deswegen unnötig kompliziert. erinnert mich so ein bisschen an Steuerer äh Steuererklärungen, die sind so kompliziert, dass man eigentlich einen, einen externen Menschen braucht, der das für einen macht, wenn man es selber nicht checkt und wenn man es selber versucht und einen Fehler drin macht, dann gilt man als Schwerverbrecher und äh, kommt hinter Gitter. So. Und wenn er jetzt quasi einfach seinen äh, Proteinriegel mit 30% Eiweiß vorne Fett aufgeklatscht auf den Markt gebracht hätte, dann wäre es auch illegal gewesen und ähm, er wäre ein Verbrecher gewesen in dem Sinne. Also natürlich ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber er hätte es wahrscheinlich vom Markt nehmen müssen. Ähm, das ist einfach wild, was es da in Deutschland für Richtlinien gibt für jeden kleinsten Scheißdreck. Ohne Witz.
1: Ja, ja. Also es ist schon ziemlich heftig. Ähm aber mein Gott, ich glaube... Aber früher waren Prozente noch erlaubt irgendwie. Ich glaube, ich kann mich an alte Eiweißregeln von früher erinnern, wo Prozente drauf standen.
0: mit Protein. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Solche, solche Regelungen, die ändern sich ja auch gefühlt alle fünf Minuten. Ja. Also das ist ja... Es hat ja auch einen Grund, warum diese drei Lebensmittelgutachter alle drei was anderes sagen. Der eine sagt, es ist erlaubt. Der andere sagt, nö. Wahrscheinlich kannte der, der das erlaubt hat, ähm, gar nicht mal den Begriff keto und der Dritte sagt, nur wenn es keine gesundheitsbezogene Information ist. Also es ist schon wild, wie viel dann doch hinter so einem äh, Produktrelease steckt und über was man sich da alles Gedanken machen muss. Und ich wette mit dir, jede von den Supplementfirmen, über die wir reden, hat auch immer noch mal einen Kontakt zu irgendeinem, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Anwalt ist oder sowas, aber halt so, so ein Rechtsanwalt gedönst, der diese ganzen rechtlichen Fakten im Hintergrund, bevor ein Produkt rauskommt, egal ob es sich um einen Geschmackspulver oder um einen Booster handelt, immer nochmal extra checkt, dass wirklich alles mit ähm, guten Dingen zugeht und nicht im Nachhinein irgendwie dann doch Post von, was weiß ich wem, von der EU-Behörde reinfliegt und man das Produkt dann wieder vom Markt nehmen muss. Also es ist schon ein komplexes Thema.
1: Aber meinst du nicht, dass äh, so eine Firma wie ESN da mittlerweile zum Beispiel, also jetzt Größenordnung ESN, natürlich nicht bei ähm, jetzt zum Beispiel Martin ähm ist, ähm, aber ich glaube ESN hat da ja wahrscheinlich eine irgendeine Designfirma, die das macht und die haben, haben wahrscheinlich irgendein Zertifikat, dass sie das machen können und dann haben die wahrscheinlich den Kontakt oder sowas. Also ich weiß nicht, wie viel ESN da selber noch macht bei sowas, bei sowas wie einem Design von einem Produkt.
0: Das kann natürlich schon sein. Also es ist ja auch nicht so, dass der Martin, ähm, ich schätze Martin sehr, ähm, weiß aber jetzt nicht genau, wie gut seine Fähigkeiten sind, irgendwie ein schönes Design für einen Proteinriegel zu erstellen. Und der wird wahrscheinlich auch sagen, ähm, das schickt er zu einem externen Designer. Aber diese externe Designfirma, die dann dieses Design erstellt, hat ja natürlich auch nicht zwangsläufig dann direkt eine Expertise in solchen rechtlichen Geschichten, wie, wie viel Prozent Eiweiß darf denn vorne draufstehen oder darf überhaupt eine Prozentzahl vorne draufstehen. Also es ist halt schon ein komplexes Thema. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es im Falle von ESN einfach unterschiedliche Parteien sind, die einen kümmern sich ums Design, dann wird es zu einem... Nennen wir es jetzt einfach mal Lebensmittelkontrolleur geschickt, der dann das Design überprüft auf irgendwelche rechtlichen Dinge und dann wird Feedback zurückgegeben und gesagt, okay, das müsste ändern, das müsst ihr ändern, das müsste ihr ändern, sonst kommen wir in Teufels Küche. Und Ähnliches kann ich mir auch vorstellen, wenn man irgendwie einen neuen Booster entwirft, weil nicht jeder hat im Kopf, wie viel Milligramm Koffein da jetzt legal reinkommen dürfen. Aber der, der Lebensmittelrechtler, muss es ja wissen. Und deswegen, wenn man eine neue Rezeptur für einen Booster erschaffen hat, dann kommt wahrscheinlich auch die Rezeptur erstmal zu so einem so einer Prüfagentur und dann wird gefragt, ey, ist es überhaupt legal zu vertreiben? Ja. Ja.
1: Das ist also im, aber... Im
0: Falle vom Bodybuilding-Depot weiß ich zum Beispiel, dass es so abläuft, dass wenn er irgendwie eine, eine kritische Rezeptur hat oder so, dann wird es erstmal an so einen Menschen geschickt, der sich damit auskennt.
1: Ja, safe. Aber ähm, ich weiß jemanden, der ganz, euch ganz genau sagen kann, wie viel Milligramm Koffein in einen Booster rein dürfen.
0: Wir beide wissen das sehr genau. Felix,
1: wie viel Milligramm Koffein dürfen wir in einen Booster pro rein?
0: Also wenn man ganz, ganz hart ist, 200 Milligramm pro Portion. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt einen Graubereich und alles bis 400 Milligramm ist der Graubereich. Und da wird man, glaube ich, auch nicht irgendwie abgemahnt. Zumindest gibt es ganz schön viele Booster, die in diesem Graubereich drin sind. Meinst aber aber wenn du jetzt über diese 400 Milligramm drüber hinausgehst, dann, glaube ich, wird es schon eng.
1: Aber meinst du, die schieben irgendwann die Grenze dann, also die sagen jetzt quasi, dass der Graubereich, und der wird noch ausgenutzt, aber die Grenze wird auch noch weiter nach unten geschoben? Weil das könnte ich mir schon also, vorstellen. Also es ist,
0: glaube ich, auch ein bisschen davon abhängig. ESN als große Firma, die haben sich ja abgesichert. Der Crank früher hatte 300 Milligramm Koffein auf eine Portion. Die haben den aber umgestellt auf 200 Milligramm, um eben dieser EU-Richtlinie gerecht werden zu können. Und das ist eine Sache, die haben, das haben die schon vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren so umgesetzt, also schon eine längere Zeit her. Und tatsächlich, die Reaktion war dann nicht positiv, weil man denkt halt so, okay, die nehmen uns was weg, ähm, dass Koffein in der Herstellung nichts kostet und ESN davon keine Ahnung, einen halben Cent oder so Gewinn macht pro Dose, weil sie jetzt weniger Koffein drin haben. Das ist in dem Falle dann erstmal ähm, egal. Ähm, die Leute sehen, es ist weniger Koffein drin, die Wirkung ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen schwächer. Das ist erstmal scheiße. Ähm, aber in dem Fall hat ESN wohl einfach nur das gemacht, was ihnen ein Lebensmittelrechtler empfohlen hat, um nicht irgendwann im Nachhinein einen riesen Shitstorm zu bekommen, weil ESN, dass die irgendwann mal eine Anklage reinbekommen, ist deutlich wahrscheinlicher wie eine kleinere Supplementfirma, die irgendwie im Monat seine 1000 Dosen Booster verkauft.
1: Das ja. macht
0: nämlich ESN an, keine Ahnung, einem Vormittag.
1: Ja, ich meine, da hast du vollkommen recht. Ich meine, aber ESN, vielleicht ist es auch so ein bisschen, keine Ahnung, dass die Lebensmittelbehörde so kleine Firmen gar nicht anklagt, weil da gar nicht genug rum bei rumkommen würde. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. Beziehungsweise ich glaube nicht mal, dass diese Anklage von den Lebensmittelbehörden kommt, sondern von irgendwelchen anderen Leuten. Und die Lebensmittel, ja genau, und die Lebensmittelbehörde ist dann quasi nur dieses ähm, Organ, das das Ganze dann durchführt und und die Anklage dann durchbringt. Aber mhm. ähm, die, 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 der Hinweis so nach dem Motto, ey, guck mal, die machen da was falsch, kommt eigentlich meistens immer von irgendeiner anderen Supplement Firma die halt ähm, der anderen Firma Schaden zufügen möchte.
1: Ja, und da gibt es natürlich bei ESN viele.
0: Aber man <lacht> ja. ist auch
1: nicht ganz ohne Grund Marktführer, also jeder Hater bitte einmal drüber nachdenken, nicht einfach sinnlos haten ähm, und ich spiele jetzt hier den Rauschmeißer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Ich habe heute einen neuen Hörer generiert, der hat nämlich auf meine Story reagiert, wo es den Podcast gibt und wann. Also, schönen Gruß an denjenigen und willkommen im neuen Jahr und macht's gut.
0: Dasselbe wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis bald. Ciao.